0: Green Talk, Green Talk, der Arabella nachhaltigkeits podcast Herzlich willkommen zurück zu unserem Green Talk. Heute geht es darum, wie auch wir im Badezimmer nachhaltiger werden können. Zum Beispiel können wir uns beim Duschgel oder Shampoo die Plastikflasche sparen. Wie kann das funktionieren? Ganz einfach, indem das Shampoo nicht flüssig ist, sondern fest, in Seifenform. Und das gibt es jetzt ja auch wirklich überall zu kaufen. Deshalb habe ich mir mal die Lea Mena geschnappt von Foamy, die hat so ein festes Shampoo mitentwickelt. Green Talk. Hallo Lea, schön, Hallo. dass ich dich hier heute bei uns begrüßen darf und äh, freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin
1: und ein bisschen was erzählen darf.
0: Beschreib doch mal dein eigenes Badezimmer und wie es
1: sich so in den letzten Jahren vielleicht verändert hat. Ich benutze keine Wattepads mehr, sondern habe halt wirklich, so wie Omas früher hatte, halt meinen Waschlappen, den ich benutze, den ich halt dann immer wieder waschen kann, wiederverwenden kann. Und also es ist nicht mehr dieses, sagen wir mal, ich habe früher extrem viel gekauft, weil ich es mal ausprobieren wollte, weil ich das mal cool fand. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass man sich wirklich überlegt, was brauchst du, auf was reduzierst du es, dass man auch krass darauf achtet, so ein bisschen, wenn man Sachen mit Plastik kauft, was für ein Plastik kauft man. Und ich habe auch zum Beispiel dieses ganze Einmal-Rasierer-Ding über Bord geworfen. Und ja, da hat sich schon so ein bisschen was getan. Das ist auf jeden Fall ordentlicher irgendwie dadurch.
0: <lacht> was gibst du denn deinen Freunden so konkrete Tipps für ein plastikfreies Bad? Oder hast du vielleicht für unsere Hörer auch mehr Tipps noch auf Lager?
1: Mhm. Ähm, für das plastikfreie Bad, ja wie gesagt, diese Abschminkgeschichte. Dann gibt es, was ich ganz cool finde, diese Bambus Zahnbürsten jetzt mittlerweile, die auch nicht schlecht sind. Was ich halt viel mache, ist so... Es gibt zum Beispiel auch selbst beim Toilettenpapier das, was außen rum ist. Gibt es Hersteller mittlerweile, die damit recyceln oder recycelbaren Materialien arbeiten, dass man da guckt. Dann, ja, ich weiß, das ist für die Frauen ab und zu vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber vielleicht epilieren statt rasieren. Ne? Weil du halt einfach nicht so viel wegschmeißen musst. Dann, ich mag das persönlich einfach gerne, deshalb benutze ich es auch. Für die ganz harten gibt es auch. So Zahnpasta-Tabletten, die du benutzt, statt äh, einer Pasta wirklich. Das heißt, du ein bisschen drauf rum und dann, also ich finde es vom Gebrauch eigentlich, macht es einfach Spaß. Aber es ist natürlich auch einfach viel nachhaltiger. Und was ziemlich cool ist, sorry, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich habe mir vor einem Jahr oder sowas so einen Brausekopf gekauft, der 30 weniger Wasser benutzt. Weil wir uns ein bisschen mit dem Wasserthema auseinandergesetzt hatten und dann halt irgendwie so einfache Sachen, wie du sagst, wenn du nach dem Zähneputzen benutzt, benutzt, halt einen Zahnputzbecher und lass nicht den Wasserhahn laufen beispielsweise. Also hier wieder so ein bisschen auf Oma zurückgehen. Aber eben auch diesen, es gibt da wirklich Duschköpfe, da benutzt du einfach weniger Wasser, was halt, du merkst es nicht mal, wenn du duschst, du merkst nicht, dass du weniger Wasser auf den Kopf hast. Wie muss ich
0: mir denn so festes Shampoo oder festen Conditioner vorstellen? Also wie sieht sowas aus?
1: Das sieht eigentlich so ein bisschen aus wie eine... Seife auf den ersten Blick. Wir haben da nochmal so ein bisschen was Spezifisches bei uns, weil wir einmal die Form auf den Kopf angepasst haben. Das heißt, es ist ein bisschen gebogen. Wir haben einen kleinen Baumwollstringfaden am Produkt, was quasi durchgeht, wo du es aufhängen kannst. Was halt der Vorteil ist, dass du nicht die Hälfte verlierst, wenn du es dann irgendwo nass hinlegst und dann sipst das und so. Das kennt man ja von Seifen auch. Und wo du es halt auch festhalten kannst, wenn du es benutzt. Ja Und das ist halt nicht ganz einfach, weil man kann sich das vorstellen, da ein Loch in der Seife und das soll dann halten, auch wenn man es aufbraucht, dass es dann nicht irgendwo reißt, ist natürlich nicht ganz einfach. Und es ist auch so, dass festes Shampoo gerade im Naturkosmetikbereich relativ weit verbreitet ist. Fester Conditioner wiederum gibt es kaum. Dazu gibt es auch einen guten Grund, weil die Conditioner-Basis weicher ist und deshalb von der Formgebung, sehr schwer ist, so hinzubekommen, dass der den nicht sofort zerbricht oder dass der dann tatsächlich auch funktioniert.
0: Ja. Warum ist denn euer Shampoo im Vergleich zu herkömmlichen Shampoo besonders umweltverträglich?
1: Ja, also das Erste sind natürlich die Inhaltsstoffe. Ne? Wir verzichten komplett auf Mikroplastiken und solche Themen. Außerdem natürlich irgendwie, dass dieses kleine Shampoochen, dieses kleine feste Shampoo, was wir haben, ungefähr vergleichbar ist mit einer 400 Milliliter Shampooflasche von der Menge. Warum ist das so klein? Shampoo normalerweise hat ungefähr 80 bis 90 Prozent Wasseranteil. Wir haben etwas unter 10 Prozent Wasseranteil. Das Ganze Ding ist deutlich kleiner. Und mit seinen paar 80 Gramm auch deutlich leichter. Das heißt, wir haben nicht nur das, dass wir sagen, wir arbeiten mit guten Inhaltsstoffen. Die Verpackung ist komplett plastikfrei. Wir arbeiten auf Papierbasis. Aber auch im Transport ist es halt viel günstiger. Auf Basis dessen, dass die Produkte eben sehr viel kleiner sind, ist es leichter, die zu transportieren. Und man hat eben weniger CO2-Ausstoß. Ne, weil da, wo man sonst eine 400 Milliliter Flasche hinmacht, kann man jetzt sechs oder sieben oder acht von den festen Shampoos hin tun. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ehrlich gesagt, fällt mir gerade ein. Yeah. Wir haben auch versucht, irgendwie mit der Verpackung bei uns so minimalistisch wie möglich zu sein. Wir haben trotzdem diese Papierverpackung noch außenrum, wo viele von unseren Kunden so sind, so man kann man da nicht weniger machen und so weiter. Das ist so ein bisschen der Nachteil, den wir haben, weil wir eben bei einem Drogeriemarkt stehen und nicht in unserem eigenen Laden. Laut Kosmetikverordnung darfst du im eigenen Laden was verkaufen, was keine Verpackung hat. Da darfst du es eigentlich so verkaufen, wie du im Supermarkt jetzt einen Apfel kaufen würdest, einfach mitnehmen. Aber wenn du eben bei einem DM stehst, gibt es verschiedene Regulare, das Produkt muss komplett verpackt sein, es muss vorne die Grammatur draufstehen etc. Worauf sollte man grundsätzlich
0: achten beim Kauf von Kosmetik? Also oft kennt man ja die Begriffe bei den Inhaltsstoffen nicht, die da hinten draufstehen. Gibt es da Tipps von dir vielleicht, auf was man nach Möglichkeit verzichten sollte?
1: Ja, das ist immer nicht ganz so einfach, weil es gibt extrem viele Inhaltsstoffe, es gibt extrem viele, die auch sehr ähnlich klingen. Ich glaube, klar, das Thema Mikroplastik, das ist in aller Munde, dass das wirklich ein Riesenthema ist, gerade bei uns in Deutschland ist das natürlich natürlich mal extremer verbreitet als irgendwo in Europa sonst. Das Problem ist, dass wir aktuell auf Basis dessen, was wir den Endkunden geben können oder was, worauf der zugreifen kann, von Blogs über irgendwelche Check-Apps oder Sonstiges, gibt es sehr wenig, was wirklich vertrauenswürdig ist. Vom Bund gibt es einen Katalog, wo so ein bisschen die Mikroplastiken aufgeführt sind, wo Empfehlungen gemacht werden, welche Inhaltsstoffe zu verzichten sind. Das ist das, wo ich eigentlich am ehesten persönlich auch zugreife drauf, weil das wirklich was ist, was wissenschaftlich untermalt ist und wo man sich tatsächlich auch darauf verlassen kann. Ich würde auf jeden Fall immer Mikroplastik freikaufen. Bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel, ich habe so ein Kokosnussöl zu Hause von Vita Coco, das ist so eine amerikanische, glaube ich, Marke. Die haben einfach wirklich so ein ganz geiles Kokosnussöl und dann mache ich mir halt mein Salz rein, wenn ich ein Peeling mache, schmink mich damit ab und dann hast du, das kommt in einer Glasflasche, in so einem Glasding, das du nach wiederverwenden kannst. Es ist super entspannt und du musst dich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen.
0: Aber bei den herkömmlichen Produkten ist es schwierig, das zu erkennen.
1: Ja, also zum Beispiel ist es so, dass der Kunde zum Beispiel davon ausgeht, dass alle Quaternien schlecht sind, weil Polyquaternium XY heißen ganz viele Mikroplastiken. Es gibt aber auch Polyquaterniums, die keine Mikroplastik sind. Das heißt, hier ist es wirklich, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesprochen habe, was so nervig ist, dass es halt nicht so diese ultimative Antwort gibt, wo du sagst, ach, da schaue ich mal ganz schnell, weil wenn du in diese Check-App gehst, dann kannst du dich auch nicht immer 100.000 Prozent drauf verlassen, ist aber wahrscheinlich aktuell noch der einfachste Weg, um das zu machen. Mhm.
0: Wo wird denn das Shampoo hergestellt und wie
1: funktioniert das? Ist das auch fair produziert? Das ist uns extrem wichtig. Wir stellen alles in Europa her, das heißt von der Verpackung über das Shampoo an sich. Und das Ganze kann man sich so vorstellen, dass wir, als wir angefangen haben, gesagt haben, Mensch, wir machen jetzt mal ein festes Shampoo, war das eine super Idee, und dann ist uns aufgefallen, dass es ganz schön kompliziert ist, sowas zu machen, weil es eben nicht ein flüssiges Produkt ist, wo man einfach sagt, okay, das mische ich mal und dann mache ich das hier in das Fläschchen und dann verkaufe ich das mal ein bisschen, sondern die Syndet-Basis, das heißt die Shampoo-Basis an sich, wird erstellt. Es gibt ungefähr vier, fünf Basen, auf denen man da arbeiten kann und dann wird dieser Basis entsprechend die Wirkstoffe hinzugegeben, was eben für deinen speziellen Haartypen sind. Das heißt, wenn du kaputte Haare hast, dann machen wir da Sachen zum Repair rein und dann eben noch das und dann hat es sechs Wochen Zeit, um sich zu verbinden. Wie man sich vorstellen kann, ist es so, wenn man was in einem festen Produkt verbinden will, dauert das natürlich länger. Es ist schwieriger, dass die Produkte die Inhaltsstoffe wirklich binden. Das ist super oft auch das Problem, weil man halt nicht so viel Auswahl hat an Wirkstoffen, wie man jetzt in einem flüssigen Shampoo hat. Und dann ist es eben sechs Wochen dann dort, verbindet sich dieser Inhaltsstoff und dann gibt es diese pH-neutralen Waschstücke, die in einem ähnlichen Prozess hergestellt werden. Das Ding mit diesen festen Shampoos ist, dass der Herstellungsprozess ähnlich ist wie bei einer normalen Seife. Der Unterschied zwischen Seife und dem festen Shampoo ist, dass die Seife ist alkalisch. Das heißt, die öffnet deine Schuppenschicht und holt da was raus. Das heißt, wenn man das länger benutzt, hat man bestimmt schon mal gehabt, irgendwie, wenn man sich bei Oma die Hände gewaschen hat, dass man danach so ein bisschen trockenere Hände hatte. Und das feste Shampoo ist leicht sauer eingestellt, so wie unser Haar selber auch. Das heißt, du machst wirklich das Äußere vom Haar sauber, ohne eben das innere des Haares anzugreifen. Und das Ding ist also, die Produktion, sorry, ich komme zurück, die Produktion von dem Shampoo passiert eigentlich in der Maschine genauso ist wie da wo Seifen produziert werden. Das Ding ist, früher, jeder hatte 50 riesige feste Seifen weil sich zu Hause liegen. Mittlerweile haben das die wenigsten. Das heißt, es gibt relativ wenige Hersteller, die überhaupt Seifen herstellen. Und dann ist es so, dass Synthete und Seifen nicht in den gleichen Maschinen hergestellt werden können, weil die halt dann der Reinigungsprozess zwischendrin riesig ist. Diese Maschinen sind wahnsinnig teuer und in der ganzen Welt hast du drei, vielleicht vier Hersteller, die wirklich diese Syndete überhaupt herstellen können. Wie lange reicht denn so ein Shampoo überhaupt, so ein festes? Mm. Das sind ungefähr so 30 Haarwäschen. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Haarlänge drauf an. ne? Bei Männern deutlich länger, wenn sie kurze Haare haben. Bei deinen längeren Haaren wird das natürlich dann, so denke ich mal, so 28, 30 Haarwäschen sein.
0: Also so, wenn ich jeden Tag Haare waschen würde, jetzt einen Monat, ansonsten vielleicht sogar bis zu zwei Monate, oder?
1: Ja, also die Empfehlung ist ja eigentlich, dass du deine Haare, sagen wir mal, maximal dreimal die Woche waschen solltest. eigentlich im Idealfall einmal die Woche. Das ist das, was deinem... Haar eigentlich am besten tun würde. Wie wende ich denn so eine feste Haarseife oder so ein Shampoo wirklich an? Also richtig. Am Anfang machst du es eben unter das Wasser, feuchtest es an und dann gehst du, wirklich schrubbelst du so ein bisschen mit der Hand drüber, bis dann eine Schäumung entsteht. Und dann kannst du es auch auf den Kopf verteilen. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nach Konsumenten, wie er es lieber mag. Manche schrubbeln so ein bisschen und gehen dann direkt mit der Seife auf die Haare, andere machen das in der Hand. Ich denke, das ist ähnlich wie bei einem normalen Shampoo auch, dass jeder irgendwie so ein bisschen seinen Weg da hat. Ne? Was ist denn jetzt konkret
0: der Unterschied zwischen festem Shampoo und Haarseife?
1: Genau, Haarseife, das ist dieses alkalisch eingestellte Produkt. Das heißt, eine Seife ist deinem Haar gegenüber deutlich aggressiver. Der extreme Vorteil von Haarseifenherstellern ist, dass die Schäumung viel schneller erreichbar ist, weil alkalische Produkte viel besser schäumen. Wir haben Unzählige Samples gehabt von unserem festen Shampoo, bis wir halt wirklich was hatten, was geschäumt hat, weil wir halt keine aggressiven, aggressiven Inhaltsstoffe für das Haare nutzen wollten. Du aber ja trotzdem irgendwie gucken musstest, dass du das irgendwie von dem festen Stückchen in deiner Hand auf deine Haare bekommst. Ne?
0: Was ist denn die größte Herausforderung in Sachen nachhaltige Kosmetik? Wo ist es noch schwer nachhaltig zu sein?
1: Das Ding ist, ich glaube, eine Riesenthematik, die wir haben, ist halt so ein bisschen dieser Informationsfluss zwischen dem, was tatsächlich passiert und dem, was der Kunde wahrnimmt. Weil man muss sich vorstellen, wir stehen so ein bisschen zwischen den zwei Lagern. Wir haben einerseits, sprechen wir viel mit den Herstellern, die Hersteller sprechen mit den Inhaltsstoffherstellern, die Inhaltsstoffhersteller sprechen mit den Rohstoffherstellern. Da kommt das tatsächliche Wissen her und die sagen, hey, guck mal, das und das, wenn du es so und so machst, ist es nachhaltiger. Es gibt aber eben extrem, ich finde es, auf der einen Seite extrem cool, dass sich so viele Leute mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, aber dadurch kommen so Irrglauben mit rein, die einfach nicht zwingend dann wirklich so sind. Und dann ist es so, dass du als Marke halt voll in der Bredouille stehst, mache ich jetzt das, was der Kunde will, obwohl ich weiß, dass es eigentlich nicht nachhaltiger ist, als das, was Sinn macht, aber wenn ich es nicht machen sollte, dann, also dann bin ich nicht nachhaltig und wenn ich es mache, dann kriege ich Ärger von meinem Kunden und ich kann nicht jedem Einzelnen, der vorm Regal steht, das selber erklären. Und deshalb habe ich so ein bisschen, bin ich immer, immer so ein bisschen zwischendrin ratlos, weil ich mir denke so, woher sollen die Leute es auch wissen, wenn ihnen was anderes erzählt wird? Auf der anderen Seite sehen wir es aber auch nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt irgendwas bloß, weil der Kunde denkt, das ist sinnig. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist, wenn man jetzt gerade im Bereich Plastik bleibt, dass der Kunde unter dem Glauben ist, dass je höher der recycelte Plastikanteil einer Flasche ist, desto besser. Es ist aber so, dass tatsächlich dadurch, wie unser Recyclingablauf ist, ist es so, dass wenn du 50% Virgin Plastik, also neues Plastik und 50% recyceltes Plastik mit reinnimmst und das dann mit der leeren Flasche, wenn du eine Flasche benutzen solltest, in Umlauf bringst, dass das viel öfter recycelt werden kann und dadurch dann eigentlich nachhaltiger ist. Das weiß aber keiner.
0: Krass. Jetzt habt ihr ja nicht nur besonders umweltfreundliche Shampoos, sondern ihr verkauft auch herkömmliche Kosmetik. Mhm. Widerspricht sich das nicht so ein bisschen? Also
1: habt ihr mhm. vielleicht geplant, in Zukunft ganz auf nachhaltige Produkte umzusteigen? Also bei uns ist es so, dass wir als New Flag, wir haben verschiedene Marken im Portfolio. Und bei Foamy ist eben der Fokus vollkommen auf diesem nachhaltigen Thema, wo zum Beispiel durch das feste Shampoo, was ich vorhin erzählt habe, du einfach weniger Fläche einnimmst, weniger CO2-Ausstoß durch den Transport hast etc. Aber wir haben auf jeder Marke, auf der wir arbeiten, denken wir in diesem Gedanken. Seit wann
0: ist denn Nachhaltigkeit bei dir persönlich so ein großes Thema und wie kam das dazu?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, ich komme auch vom Land ich glaube, da ist das irgendwie gar nicht so wirklich Thema, sondern irgendwie so ein Ding, was halt irgendwie so einfach mit dabei ist. Ja. Wenn man dann im Reitstall ist, dann ist es das klar, dass man nicht irgendwie das Zeug dem Pferd in die Box reinschmeißt. Ja. Und deshalb ist da, glaube ich, immer schon auch so ein Grundgedanke mitgeschwungen. Ich muss sagen, dass ich in meinen Teenie-Zeiten da vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die bewussteste Person war. Aber gerade in den letzten Jahren hat sich das extrem durchgesetzt, nochmal einfach ja, weil man halt sieht, was so abgeht. ne? Ich habe auch noch eine Schwester, die sehr, sehr, sehr aktiv in dem Bereich ist, die sich da aktiv für einsetzt und die, wenn ich denn dann mal sündigen sollte, mir auch immer schön auf die Finger haut, das hilft bestimmt auch.
0: Und wie schaut es in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis aus? Sind die da auch sehr neugierig auf das feste
1: Shampoo? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja, glaube ich, in jedem Freundeskreis irgendwie ein hitziges Thema. Weil es gibt immer einen, der denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Der andere, der dann sagt, ach komm, es bringt doch eh alles nichts. Der nächste diskutiert auf dem einen Thema. Ich habe viele Freunde, die das feste Shampoo auch benutzen. Natürlich war ich auch nicht aufhören, davon zu reden, ne? klar. <lacht> Aber es gibt auch viele, die normales Shampoo benutzen und die halt, ja, ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man so ein bisschen sagt, das ist halt auch das Thema überall gerade, so ein bisschen dieses Thema Achtsamkeit, dass man sagt, okay, wo kann ich mich einschränken? In welchem Bereich tut es mir nicht weh und ich habe trotzdem noch irgendwie einen größeren Einfluss? Wo ich zum Beispiel voll die Augen vor verschlossen hatte bis vor letztem Jahr, war das ganze Thema Ökostrom. Was total absurd ist, weil irgendwie über 40 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland durch irgendwie nicht Ökostrom kommt und ich hatte einfach keinen. Und dann setze ich dich damit auseinander und dann merkst du schon, okay, Ökostrom und Ökostrom sind auch wieder verschiedene Sachen. Wenn es nicht hundertprozentifiziert ist, dann ist es eigentlich äh, ziehen die dich auch wieder irgendwie über den Tisch und Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall auf ganz vielen Leveln immer ein Thema. Wenn
0: du eine Sache verändern könntest auf dieser Welt, egal was, was wäre das?
1: Das ist natürlich ein großes Thema. Das Einfache natürlich, was man sagen könnte, ist natürlich das ganze Problem einfach zu beseitigen und den Kreislauf zu schließen, dass es wirklich dauerhaft so weiter funktionieren kann. man aktuell funktioniert es ja nicht zwingend, aber dass es aktuell, ja, dass die Situation sich verändert. Aber ich glaube, im ersten Schritt wäre mein Wunsch wirklich diese Aufklärung. Wir haben jetzt so viele Leute, die so offen sind und empfänglich sind dafür zu sagen, ich würde auch ein bisschen was machen und ich würde auch ein bisschen nachhaltiger leben. Aber wirklich diesen Aufklärungsbereich nochmal zu stärken, wirklich zu gucken, dass man hier auch neutrale Stimmen hat, fundierte Stimmen, damit jeder einzelne Deutsche einfach weiß, wo er hingucken kann und irgendwie da auch wieder vertrauen kann.
0: Dann danke ich dir, dass du heute bei uns warst und ja, wünsche euch noch alles Gute für die Zukunft.
1: Gerne, danke, dass ich da sein durfte. Green Talk.
0: So, das war's schon wieder für diese Woche. Wie schaut denn euer Badezimmer daheim aus? Habt ihr schon mal festes Shampoo ausprobiert? Schreibt uns gern über Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal.